0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. En revenant à la lampe à je ne crois pas au modèle Amish. But there is one more thing don't try to be too smart. Pay taxes where you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à votre question, monsieur le président, parce que je n'ai pas de monde connecté. Cybertruck Voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 12 mai 2023. Voici tout de suite les actualités dont nous allons parler aujourd'hui. On commence avec Google qui a dévoilé son moteur de recherche basé sur l'intelligence artificielle. Microsoft ensuite, le géant américain a conclu son premier accord dans la fusion nucléaire, un vrai pari. Troisième actualité, en pleine sanction américaine, les importations chinoises de puces diminuent inexorablement. Et dernière actualité, le fabricant de drones Zeppelin devrait atteindre les 1 million de livraisons. Nous verrons ce que ça signifie. Maintenant que vous connaissez les signaux faibles du jour, il ne nous reste plus qu'à les décoder, bonne écoute. La guerre sur l'intelligence artificielle générative continue, et cette fois c'est Google qui assène les coups, avec un nouveau moteur de recherche. Depuis l'émergence de ChatGPT, une IA générative, une course mondiale s'est lancée. Une course dans laquelle se jettent de plus en plus d'entreprises. Et deux d'entre elles se font particulièrement concurrence, il s'agit bien entendu de Microsoft et de Google. Google est connu de longue date pour ses travaux et son avance technologique dans l'IA, notamment avec sa filiale DeepMind. Microsoft, de son côté, peut compter sur OpenAI. Il s'agit pour rappel de la société derrière ChatGPT et Microsoft est son premier investisseur. Une donnée qui a permis aux géants américains de bénéficier des produits de OpenAI avant tout le monde, ou presque. Ainsi, Microsoft a mis de l'IA dans son moteur de recherche Bing. Ses applications Office, comme Word, PowerPoint, vont également en accueillir, sans oublier Teams. Résultat dans la commercialisation, au moins Microsoft semble avoir pris l'avantage sur Google. En réponse, Google a mis les bouchées doubles. Objectif, combler le retard sur Microsoft. Google a notamment dévoilé BARD, une intelligence artificielle de type ChatGPT, et comme ChatGPT, BARD souffrait d'hallucinations de fausses informations. Mais pour Google, l'un des sujets les plus urgents, c'était de concurrencer Bing. Le moteur de recherche de Microsoft risque de séduire de plus en plus d'utilisateurs grâce à son intelligence artificielle. Un drame pour Google, spécialiste de la navigation sur Internet. Et voilà que le géant américain a finalement lancé un moteur de recherche alimenté par de l'IA. Mercredi, le groupe a dévoilé une refonte de son moteur de recherche. Ainsi, lors de vos recherches sur Internet, l'IA vous proposera par exemple des résumés des résultats. Comme expliqué par le Financial Times, cette fonction de recherche ne sera initialement disponible qu'aux états unis et via un système de liste d'attente. Cette nouveauté et son chatbot Bard ainsi que Gmail et Google Docs sont tous alimentés par le grand modèle linguistique de l'entreprise, Palm 2, qui a également été lancé mercredi. Google testera aussi une fonctionnalité appelée Perspective. Elle proposera aux utilisateurs des informations provenant de personnes populaires sur les réseaux sociaux et les forums de discussion. Son IA, BARD, est également ouverte à 180 pays. On le voit, Google accélère pour rattraper Microsoft et ChatGPT. Reste à voir si tout cela est au point et si les utilisateurs seront séduits sur le long terme. Parlons de Microsoft maintenant, mais pas par rapport à l'intelligence artificielle, hein, non. Nous allons plutôt parler de fusion nucléaire. Le Big Tech a conclu un accord avec la startup Elion Energy, une jeune pousse spécialisée donc dans la fusion nucléaire. C'est donc le premier accord du genre pour Microsoft. L'objectif principal d'Elyon, c'est de mettre en service sa première centrale à fusion nucléaire d'ici 2028. Objectif, produire au moins 50 MW d'énergie. Un objectif très ambitieux quand on sait que la fusion nucléaire n'est pas encore une technologie au point et qu'il faudra probablement encore plusieurs décennies pour avoir une centrale réellement au point, avec de l'énergie pouvant être commercialisée. Et donc Microsoft achètera l'énergie produite par la centrale de Elyon en 2028, en tout cas c'est ce que prévoit l'accord. Et la fusion nucléaire n'est pas la seule technologie expérimentale, dira-t-on, dans laquelle Microsoft investit. L'entreprise a également mis de l'argent dans l'achat de services d'élimination de dioxyde de carbone, ce genre d'investissement semble d'autant plus inévitable pour des gens comme Microsoft que les émissions de carbone associées aux activités des clients et des fournisseurs de l'entreprise ont augmenté de 0,5% en 2022, dans le même temps, celles des activités de Microsoft ont diminué de 0,5%. Il y a donc encore pas mal de chemin à parcourir, surtout que, je le répète, la technologie de la fusion nucléaire n'est pas encore au point. Dire que l'objectif d'une centrale fonctionnelle en 2028 est ambitieux, c'est un euphémisme. Après tout, ce n'est pas comme si des scientifiques travaillaient sur ce sujet depuis les années 50. Les estimations optimistes des experts pour le lancement d'une première centrale nucléaire à fusion sont donc de plusieurs décennies. Les espoirs sont grands, car une telle source d'énergie permettrait de décarboner à vitesse grand V la planète entière, ou presque. Mais si Elyon réussit, alors l'entreprise sera très probablement incontournable. Toutefois, devant un tel objectif dont la réalisation est peu probable, il serait légitime de se demander si l'objectif de Microsoft n'est pas en réalité de se donner une bonne image, mais cette question ne trouvera une réponse qu'en 2028. Direction la Chine à présent. Les importations chinoises de puces ont continué de s'effondrer au cours des 4 premiers mois de 2023. Il faut dire que le contexte n'aide pas. Il y a un ralentissement de l'industrie mondiale des semi-conducteurs et des restrictions américaines sur les exportations à destination de la Chine. Ce qui prive forcément l'empire du milieu de pas mal de technologies de pointe. La Chine a donc importé 146,8 milliards de circuits intégrés entre janvier et avril, une baisse de 21,1% par rapport à la même période l'an dernier, selon l'administration générale des douanes, la valeur totale des importations de puces a chuté de 25,6% à 105,6 milliards de dollars, contre 141,9 milliards de dollars l'an dernier. Pour expliquer cette situation, tournons nos regards vers l'industrie des puces pour commencer. Avec le Covid, la demande en appareils électroniques a explosé. Résultat, une demande en semi-conducteurs supérieure à l'offre et une pénurie de puces. Mais depuis, la demande a chuté, notamment à cause de l'inflation et de la situation économique. La pénurie s'est donc transformée en surabondance. Forcément, quand vous avez des stocks déjà trop pleins, eh bien vous importez moins. Les ventes mondiales de semi-conducteurs ont totalisé 119,5 milliards de dollars au premier trimestre en baisse de 21,3% par rapport à la même période l'an dernier. Le marché est donc en difficulté. Ensuite, la Chine continue de subir les sanctions américaines, des sanctions qui l'empêchent d'importer les puces les plus avancées technologiquement. Même les importations des machines pour fabriquer les puces ont drastiquement chuté, et ce n'est pas près de s'arrêter. Le Japon, Taïwan et les Pays-Bas, tous importants dans le secteur, vont suivre les sanctions des états unis La Chine souhaite devenir indépendante, ou quasiment, sur la production de semi-conducteurs, ce qui forcément réduira aussi ses besoins en importation à terme. Mais pour le moment, cet objectif a du retard, notamment à cause des sanctions. Parlons drones pour terminer. La société Zipline est spécialisée dans les drones. Elle s'est fait connaître en transportant du matériel médical, comme des poches de sang et des vaccins, dans des zones comme le Rwanda. L'entreprise s'est aussi développée grâce à un partenariat avec Walmart et de nouveaux drones. Une ascension express, et donc mercredi, la société a annoncé de nouveaux partenariats aux états unis avec la société de vente de compléments alimentaires GNC, ainsi que la chaîne de pizzeria Pagliacci Pizza à Seattle, des partenariats pour des livraisons par drone donc, Pagliacci Pizza et Zipline ont même été jusqu'à créer une boîte personnalisée pour les drones pouvant transporter de pizzas et des accompagnements. Zipline n'oublie pas d'où vient son succès et a annoncé un troisième partenariat avec la société médicale Associated Courier à New York, ce dernier accord doit permettre la livraison d'ordonnances et de médicaments spécialisés. Cette actualité d'un acteur de premier plan de la livraison par drone montre plusieurs choses. Déjà que c'est un secteur encore émergent, mais qui peut très bien fonctionner. Ensuite, ces contrats s'inscrivent dans le cadre de la récente expansion de Zipline dans le domaine de la livraison à domicile. La société utilise pour ce genre de livraison tout particulièrement sa nouvelle plateforme de drone, connue sous le nom de P2Zip, elle affirme que ça rend la livraison presque silencieuse avec des drones capables de parcourir jusqu'à 38 km environ et d'atteindre 99% des adresses dans les zones urbaines à des vitesses beaucoup plus rapides que les livraisons traditionnelles par voie terrestre. C'est sûr qu'un drone n'est pas vraiment impacté par les bouchons. Enfin, ces progrès et ce développement de Zipline laissent présager une maturité du marché de la livraison par drone. La semaine dernière, Zipline a effectué sa 600 millième livraison par drone le million approche donc à grands pas et compte tenu des avantages de la livraison par drone, plus rapide, moins de logistique, moins polluante, ce secteur devrait se développer de plus en plus vite. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer et on se retrouve bientôt pour de nouveaux signaux faibles sur siècle et sur les plateformes de streaming. Planning for your next trip.